0: Alô, alô, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Criticast, o um podcast onde a gente não só critica, mas também critica. Hoje, como sempre, se juntando a mim, Luiz, meu caro colega.
1: Oba, oba, hoje eu estou feliz porque eu vou receber R$ reais nesse abono aí de... Dos professores.
0: Olha que maravilha, dá pra gastar bastante miniatura em amigo. Não, mano, ainda bem que eu ganhei, porque. <risos> você tá ligado que
1: eu comprei umas miniaturas aí. Mano, miniatura não é barato. E eu já comprei tipo. Umas 15. Ai, ah, aí é, ainda as tintas, você sabe que essa parada é. Mano, é um pouquinho. Tinha, tipo assim, existe um mercado normal, capitalista, que ele já te
0: explora e existem as miniaturas. O mercado de miniatura, e sim. O capitalismo sim. fala, mano, patético. Mano, o mercado de, mi- de miniatura bota o capitalismo pra mamar, mano. Impressionante. Não, o...
1: o maluco da Amazon olha pro mercado de miniaturas e acha extremo demais.
0: O cara fala, mano, é mais barato ir pra lua que comprar essa porra aí, mano. Pelo amor de Deus. É. <risos> continua, continua aí.
1: É. É, se for falar disso, é, é outro, outro, outro episódio. É
0: outro episódio, realmente. Meu nome é Felipe e hoje no assunto do nosso podcast, né? Seguindo a nossa lógica, na verdade a lógica do Luiz, foi ele que montou o roteiro dessa temporada. Nós vamos falar, nós terminamos o nosso primeiro bloco, que a gente estava explorando os movimentos sociais do Brasil, né? E agora a gente vai explorar os partidos políticos de esquerda do Brasil. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o Partido dos Trabalhadores e o PDT que eu não lembro o que significa agora Mas antes nós temos o bloco do Luiz chamado Efemérides E aí Luiz, conta pra gente, o que aconteceu no dia da publicação deste episódio?
1: Então, esse episódio vai ser publicado só semana que vem, dia 22. E eu, eu falei pra mim mesmo que eu ia ver antes, mas eu não vi. Então, eu vou ver agora. <risos> Ainda bem que eu posso cortar tudo depois. <risos> Sim. 22 de abril de 238, o ano dos seis imperadores. O Senado Romano destitui o imperador Maximi, Maximino Trácio por suas proscrições sanguinárias em Roma e nomeia dois de seus membros o Pieno e Balbino ao trono. Você sabe qual que é o estado atual que os mais nasceu imperadores romanos no território? O segundo. O primeiro é Itália, obviamente, né? Mas é
0: o que é o segundo. Eu estaria a Espanha.
1: Errou Sérvia.
0: Cara, sério? Sérvia? É. Uai.
1: Muitos imperadores do período romano tardio vieram da região dos Balcans. Principalmente porque era a região de onde o, o Império Romano recrutava mais soldados.
0: É, eu pensei nisso, mas na minha cabeça era a Espanha. Legal. Por quê? Ah, porque boa parte das famílias que sucederam Augusto vieram da região da Espanha. Não, então, então você
1: fala Augusto em Rom... falando no Império Romano? Augusto
0: é o primeiro imperador, antes de, antes de Augusto virar título. É, é que, tipo, você tem ideia do quanto isso... <risos> do quão pouco é específico? Mas é, inclusive é bem
1: importante na história quando o Atila Uno passa o rodo ali nos Balcãs que ele começa um genocídio e ele meio que destrói a base de recrutamento do Império Romano. É bem importante isso.
0: Ó, oh, Já pensou se ele pudesse viver no mundo de hoje? Acho que ele faria TikTok matando os romanos.
1: O Atila? O Uno?
0: É isso, é isso mesmo.
1: Eu já contei a história... Mano, eu já falei... Você sabe a frase do... A história... Sempre se repete? Você já ouviu, né? Certamente.
0: Já, dá vontade de vomitar toda vez que eu escuto ela.
1: É, mas eu tenho uma frase que é melhor, que é... A história, ela nunca acaba. E eu tenho uma história muito boa pra contar sobre isso, que eu queria realmente contar aqui, porque é realmente interessante, que mostra como que nenhuma ação no tempo, ela acaba. Ela sempre vai dando sabe dando outra coisa, vai se batendo contra a coisa e tudo mais, que é... Quando os persas, eles começaram a fazer o seu domínio ali da Anatólia E teve a revolta e, eólica lá Apoiada pelos atenienses Quando os persas venceram, eles pegaram vários gregos E mandaram para onde seria hoje a Ásia Central Onde seria o Kirquistão, o Turkmenistão, No reino da Bactria na época Daí, essa guerra, obviamente, deles Contra essa liga democrática grega aí levou posteriormente às invasões da Grécia, que levou posteriormente ao Alexandre o Grande dominando a porra toda. E quando ele chegou ali na região da Bactria tinha muito mais gregos ali do que em qualquer outra parte do território dele tirando a Grécia. E por muito tempo, foi uma região extremamente bem desenvolvida com muitos gregos. Inclusive, o, imper... o reino Bactria posteriormente expandiu... E conseguiu dominar o que seria todo o Paquistão e o norte da Índia. Criando o reino Indubá, indo-grego. Que inclusive hoje em dia a gente só tem imagens do Buda. Porque na verdade isso não é uma coisa indiana. Foi uma coisa que os gregos trouxeram. Aquela coisa de fazer estátua de Apolo. E colocaram Buda naquilo. E olha que interessante. Quando os chineses... Quiseram, os chineses não tinham cavalos grande, de grande porte para comportar armaduras e soldados com armas pesadas Então eles foram tentar comprar dos gregos e os gregos não quiseram vender Então os chineses chegou e falaram, então você escolheu a morte E paulada neles E conseguiu pegar esses cavalos aí que eram bem mais fortes, que eram cavalos que eram descendentes da cavalaria do Alexandre o Grande, e levaram para a China, e conseguiram montar um exército com os descendentes deles, e deram uma paulada no povo do norte, nômade que vivia ali no norte da China. E tomaram uma paulada tão grande que eles imigraram para o oeste. Esse povo, posteriormente, ficou conhecido para os romanos como o povo Uno.
0: Ou seja.
1: Viu como deu uma voltinha com tudo?
0: Alguém causou a própria queda. É tipo,
1: mano, se o Atila deu paulada nos romanos, é porque os gregos deram paulada nos persas, só por isso.
0: Mano, e tipo, ainda nessa questão dos cavalos, eu eu lembrei de uma curiosidade que eu achei bem interessante quando eu descobri. Se você pesquisar qual que era a altura média de um cavaleiro da antiguidade que usasse um cavalo, bicho o maluco batia 4 metros fácil porque esses cavalos eram umas monstruosidades sem igual mano, esses bichos mano, esses bichos deviam pesar mais tonelada que um fusca antigo, cara <risos> é muito grande esses cavalos, mano
1: mano, isso aqui não tem nada a ver agora o que eu vou falar mas tipo c- quando os humanos começaram a habitar Madagascar, lá ainda existia uma outra super fauna. super fauna. são esses animais grandes, tipo... É, rinoceronte, elefante, são mega
0: fauna. A mega preguiça que tinha no Brasil uns tempos atrás. É, né?
1: e daí, é, o que tinha lá era tipo um avestruz com um bico de papagaio, só que ele tinha quatro meias de altura. Meu e daí Deus. a gente extinguiu esses bichos, e eu falei, mano, seria tão fera se simplesmente tivessem domesticado e montado eles...
0: Mano, imagina como seriam as pinturas da antiguidade se a gente tivesse usado avestruz, mega avestruz, para lutar. Então,
1: continuando. À 22 de abril de 1418 encerrado o Concílio de Constança, que resultou no fim do Grande Cisma do Ocidente. Sabe o que é o Grande Cisma do Ocidente?
0: O Grandicismo do Ocidente seria quando o Império Bizantino se separou do comando de Roma?
1: Então, primeiro, o Império Bizantino e a Ortodoxia Oriental, eles, semp- eles sempre foram superiores a Roma. Roma, na verdade, quis se separar. Porque, tipo, existiu o Chá de Ortodoxo e existia o Virgem <risos> Roman. É, mas... <risos> Mas isso foi o esquema do Oriente, esse é o esquema do Ocidente Que entre o século 13 e 14 o, o pessoal falou, Mamo, mano, mano, colo- se eu marchar com o exército eu posso colocar qualquer candango como papa E daí teve uma época que tinha três papas e a molecada ficava se bicando e saindo na porrada, tinha um papa na França em Avignon, um papa em Roma E eu não sei onde é o outro, não importa, não é importante ah, com certeza não é importante E em 1418 eles se reúnem e falam Mano, isso aqui tá uma porra Três papas, tem que ter só um Daí eles fazem Ah, todo mundo deseja de ser papa A gente leva um cara novo e foda-se Isso é interessante porque foi muito perto da... Do período da Reforma já, em 1418 Reforma foi em 1500 e pouco Não foi 100 anos depois Foi tipo assim, uma geração depois Teve a Reforma Hum, continuando. Também é um dia de desgraça, 22 de abril de 1500. O navegador Pedro Álvares Cabral torna-se o primeiro português a desembarcar na costa do atual Brasil. E o terceiro europeu após os exploradores espanhóis Vicente e Anéis e Diego Delepe.
0: Tem
1: alguma Sim. coisa a dizer sobre isso?
0: Tenho, mano. Graças a esse arrombado que eu tenho que usar roupa hoje.
1: Aqui Em 1519, também 22 de abril, conquistador espanhol Hernán Cortés estabelece o assentamento de Vera Cruz, no atual México. Interessante falar que essa empreitada do Hernán Cortés Cortés, é particular, financiada com propriedade privada, não tinha sanção da coroa.
0: Você consegue imaginar o quão incrível seria a nossa existência? se a gente tivesse continuado a simplesmente comercializar com o Império Inca e andar feliz pela praia, pelado, não, até hoje.
1: Não, a, a conquista das Américas é uma parada que não se explica historicamente, porque o maluco veio lá da puta que pariu da Espanha, todo sujo, o um equetrefe, chegou aqui, escalou, assim, quilômetros e quilômetros de montanha e conquistou o Império Inca. Assim, mano, não faz sentido, não faz muito sentido, porque não era pra acontecer no sentido histórico. A geografia dita que não deveria acontecer.
0: Aí, aí. A verdade, mano, é que a colonização brasileira pode... e espanhola pode ser resumida da seguinte forma: um maluco mal vestido, sem nenhuma higiene, viaja por três meses num banheirão de, de ramos, chega aqui, solta um peido, mata metade da população de doença com esse peido, mete bola de canhão nos 40% e os 10% que resta, ele conquista e bota pra trabalhar. É isso que aconteceu. Essa é a colonização do nosso país. Parabéns.
1: Continuando. 22 de abril de 1529. O tratado de Zaragoza divide o império... Não, divide o hemisfério oriental entre Espanha e Portugal ao longo de uma linha de 297... 0.5 léguas a leste das ilhas molucas. Ilhas Molucas atual Filipinas, que inclusive Filipinas faz muito mais parte do mundo latino latino-americano do que propriamente da Ásia. Isso é interessante porque eles foram colonizados pela Espanha, e eles sempre tiveram essa conexão com as Américas. Inclusive quando, você lembra daquele livro que a gente leu, que fala da Guerra Hispano-Americana?
0: Lembro. Quer dizer, o que exatamente você quer que eu lembre?
1: Que quando os americanos chegaram nas Filipinas pra sair na porrada, os, os espanhóis nem sabiam que tava em guerra, tipo... Ah, lembro quando, quando os americanos atiraram, o maluco foi lá no navio dos americanos e falou, mano, mal aí que a gente não tem munição pra responder ao seu tiro de saudação. Daí o então, cara, não, mas é, é treta. Não, mas eu tô... Ih, cara, cara você.
0: aí... Aí ele, ah, ah. Que fita, hein? Oh, foda, hein? Oh, my bad, mano, na moral, assim, peraí ah,
1: 1809, segundo dia da Batalha de Akmol. O exército austríaco é derrotado pelo exército do Primeiro Império Francês liderado por Napoleão e foge ao longo do Danúbio até Regensburgo. Regensburg. Regensburgo e Regensburg é... hoje ficaria na Alemanha, na região da Baviera, Bavária. Alguma coisa a dizer sobre isso?
0: Não, sobre isso não.
1: Então tá bom. Mano, acho engraçado que o Império Austríaco, todo o território que eles tiveram no auge deles, eles conquistaram tudo diplomaticamente, eles nunca saíram muito na porrada. A única vez que eles saíram da porrada mesmo, foi quando eles foram contra o Império Otomano, e eles tiveram que criar uma liga cristã com várias nações do sul da Alemanha e também da Itália e a Polônia Pra dar paulada nos otomanos Que eu acho muito engraçado porque é tipo, você reúne todos os vingadores E só tem um cara do outro lado, tá ligado?
0: E tipo, é. nem precisava, sabe? Nem, assim, já tava bom metade deles, assim, sabe? Não precisava juntar é, um é, time inteiro
1: é, eu acho muito engraçado essa batalha pelo domínio dos Balcãs entre os austríacos e os otomanos, porque os dois impérios, no final, eles vão lutar lado a lado, na Primeira Guerra, até o fim dos impérios deles. Então pode-se dizer que eles se deram para o lado a vida inteira para morrer junto, igual o brother.
0: <risos> Nunca pensei que eu morreria lado a lado de um austríaco, e que tal de um amigo? <risos> Não, seria mais
1: tipo... E que tal de lado de um império multiétnico opressor? Daí o otomano dá aquela bandidinha no lábio, tá ligado? Ah, isso <risos> é. <aí>, <risos> Ai, ai. Ah, deixa eu. Ver. Até perdi aqui onde eu tinha lido. 22 de abril de 1821. O Patriarca Gregório V de Constantinopla é enforcado pelo governo otomano no portão principal do Patriarcado. E seu corpo é jogado no Bósforo.
0: Bósforo, que nome legal.
1: É, do Estreito e Bósforo. E o Papa Gregório V é muito interessante porque ele teve três... Três governos, por assim dizer, é. dentro da igreja. Que o cara não é eleito para vida. Dentro da ortodoxia. E ele era um cara que tentava combater o iluminismo da sociedade grega, mas também era um entusiasta da liberdade sabe da independência grega do Império Otomano mas quando eclodiu a Revolução ele tentou fazer uma posição conciliadora para evitar o massacre de gregos no território do que hoje seria a Turquia então ele excomulgou muitos líderes revolucionários inclusive mas apesar disso ele foi morto no dia de hoje em 199 anos atrás mais ou menos e a morte dele acabou se tornando um símbolo Pros revolucionários De tipo e a, Ele se tornou realmente um símbolo da revolução E tudo mais Porque ele Ele tentou assim proteger o povo grego da maneira dele E tudo mais Então tornou famosa Essa, essa luta grega pelo mundo Também a morte dele E o que mais E também os próprios Turcos acabaram se sensibilizando Porque existe um respeito muito grande Pelo Pela ortodoxia, porque é uma religião muito antiga. Também não ajudou o que os judeus acabaram dando uma zoada no corpo, né? Daí acabaram tendo uns massacres e tudo mais. Mas acontece.
0: Ah, de vez em quando, né, mano? Não dá pra evitar, né? A história é feita de genocídios e mortes. Inclusive, inclusive... Eu preciso fazer esse parênteses. Naquela mesma conversa sobre a fome na China e blá 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 e tals e as fomes na na Rússia e tudo mais que o Zancap tava falando que era prova da, das falhas da revolução russa e tals. teve uma mina que falou assim mano vocês são burros porque vocês querem ou porque aconteceu <risos> que assim se você olhar para a história desse país você vai ver que tipo segunda toda segunda-feira alguém morria de fome lá entendeu por centenas de anos Porque é uma planície congelada Eu tô boa sorte plantando trigo Pra fazer um pão Dependendo do lugar ali, entendeu? Aonde? Na Rússia
1: Não, não, não ah, Não, dependendo do não
0: lugar de nada. E aí eu fiquei assim, é Muita gente ah. morria de fome mesmo Era bem comum mesmo Era bem segunda-feira
1: É, o estranho na verdade é não ter fome <risos> É se a gente for olhar pra história ah, Imagina o Júlio Tipo aquele negócio do Júlio César Júlio César reencarnando nos dias de hoje Vendo um supermercado <risos> que, ele, que ele não saberia nem o que é um tomate tá ligado? Nem batata ah, 22 de abril de 1915 O uso de gás venenoso na primeira guerra mundial Se intensifica Quando gla- o quando gás clorídrico É lançado com uma arma química na segunda batalha de Ypres. E eu acho interessante que as armas químicas, como esse gás, além de estarem. talvez sendo usadas agora na Ucrânia, elas na verdade a primeira arma química, eu não vou lembrar qual o nome, mas acho que era. não lembro o nome. Mas foi criada como para ajudar a semear o solo. E você já viu aquela série Gênio do Einstein, que o colega dele cria essa parada e acaba sendo usada como arma, mas ele criou pra aumentar a produção de alimentos?
0: Não, mas essa é uma história que aconteceu bastante com muitos grandes inventores, né?
1: Ah, daí só mais duas coisas aqui que eu achei interessante. Em 22 de julho, de julho, não, de abril de 1945, houve uma revolta no campo de prisioneiros de... que era um campo de concentração nazista. 500 mortos e 80 conseguiram fugir. Daí eu só tô falando pra não ser esquecido né, porque esse tipo de coisa a gente não pode simplesmente esquecer o que aconteceu. E é um dia triste né, porque morreram essas 500 pessoas e tem toda essa realidade, mas também é o dia que Eberswalde, que é uma cidade na Alemanha, se rende ao exército soviético sem lutar E foi o dia que o Hitler decidiu se matar também e se render Então, duas moedas aí, dois lados da mesma moeda E agora, as duas, as três pessoas que nasceram, que são relevantes aqui, que teve uma porrada Primeiro, Immanuel Kant, em 22 de abril de 1724 Você gosta do Kant, Luna? Né?
0: Ah, mano. Ele me deu muita dor de cabeça na faculdade, viu?
1: Mentiroso, nem estudo. (risos) Agora, que esse aqui? Também foi o dia do nascimento do famoso Vladimir Ilyich Ulianov, 22 de abril de 1870.
0: Quem que é esse? Você sabe, Luna? Deus abençoe essa tão sagrada alma na história da imortal ciência do proletariado Deus abençoe Lenin isso aí é seu filho viu?
1: não sou eu não
2: é, ele não falou que o que o Lênin acaba virando pirongo é
1: e o último é e o último é mais só uma pessoa que eu gosto, que foi o dia que nasceu o Mano Brown, em 22 de abril de 1970. Que vocês não são de São Paulo, né? Então não sei se vocês conhecem. Mas o Mano Brown é uma figura do, da cultura hip hop, do rap brasileiro. Que ele é muito conhecido também pelo ativismo político dele aqui na cidade de São Paulo.
0: Não, é muito e... da hora. Toda a trajetória dele é muito bacana. Eu já dei uma, uma pesquisada sobre.
1: Inclusive, eu sou do Capão Redondo, que é a mesma região dele que ele mora. Daí todo mundo da faculdade e me pergunta: Mas você conhece o Mano Brown? E eu não, não conheço, nunca ouvi essa, gente. Ah, é. Mas agora eu pergunto pros meus alunos se eles conhecem, então deu a volta.
0: Ah, virar professora é isso, né, cara? Você faz com seus alunos que faziam com você e perpetua o ciclo, foda-se.
1: É. Mas é isso, de... pode continuar, Luna.
0: Bom, então o episódio de hoje começa com as primeiras a partir do Luiz. Muito obrigado, Luiz, por esse bloco que tem sido assim, pontual em todos os episódios, exceto acho que no último que foi no final. Mas enfim, acontece. E hoje, como eu comentei no início do nosso episódio, é, nós vamos comentar um pouco da trajetória política dos partidos brasileiros, né, nesse novo bloco de episódios. E inaugurando esse novo bloco, a gente vai falar sobre o PT e sobre o PDT, e aí se juntando hoje a é nós para comentar um pouco da sua trajetória como militante e dos primórdios do PT, porque ele estava lá, né? Meu pai Frederico, é, atualmente ele é advogado. Se quiser dar um oi aí pro pessoal?
2: Oi pessoal, tudo bom? Não não sou tão militante quanto me rotularam. E no início do PT eu só tinha sete anos também não não sou tão precoce assim em que pese em 1980 quando nasceu o PT eu já rasgava santinho de candidato da Arena na época eram dois partidos só MDB e, e Arena é, o MDB acabou virando PMDB depois e a e a Arena acabou virando aí o, o PDS que e hoje são um monte de partido a maioria aí do centrão mas não, não sou tão militante assim não inclusive sou filiado há menos tempo que o Felipe mas é isso aí oi pessoal
0: bom então e nesse sentido né a gente pode comentar um pouco da do início do PT que foi um início muito Muito conturbado, né? Um partido que teve o seu início com muita luta, muita dificuldade. Como nosso convidado comentou, ele surgiu na época do final da ditadura militar. Então a gente ainda tinha. A gente tem que sempre lembrar que a gente tinha uma repressão muito grande política, né? No no ano de 1910 ou 72, eu acho que foi promulgada a cassação dos direitos políticos com o ato institucional 5, de número 5 que cerciou todos os direitos políticos da população cerceou todo tipo de organização e movimento é, estudantil movimento político e afins que fosse contrário ao governo e instituiu a censura nos meios midiáticos e afins o PT ele surge próximo à redemocratização, né? Lembrando que a redemocratização acontece no ano de 1985 e se consolida em 88, com a nova constituição que a gente usa até hoje. E o PT, ele vem então nesse contexto, ele surge nesse contexto de muita luta. Mas a parte interessante do PT não é nem essa origem que ele teve, que é claro, muito importante fazer esse resgate, até mesmo em termos de história do Brasil, mas são as primeiras eleições que ele disputa, né? até a sua vitória em 2002. Foram quantas eleições até ele ganhar mesmo?
2: Para presidente, a, a, teve em 89, 94, 98 e em 2002 ele ganhou, né? então foi a quarta. Mas o PT, a primeira eleição do PT, salvo engano, foi em 1982, para o governo do estado de São Paulo, é, onde nós tínhamos cinco candidatos, é, e é engraçado porque a primeira recordação que eu tenho é de propaganda eleitoral gratuita, né? O, eram cinco partidos, é, números 1, 2, 3, 4 e 5. Um era o PDF, o PDS, de o candidato era o Reinaldo de Barros, o, o partido número 2 era o PDT, que hoje é 12, né? Na época era o Roger Ferreira, o o, o candidato ao governo do estado. O partido número 3 era o PT, que virou 13, e, e era o Lula, o, acho que a primeira eleição que ele disputou. O número 4 era o PTB, que hoje é 14, na época era o Jânio Quadro, salvo engano que foi o, o candidato, e o número 5, que, que era o, o PMDB, que o candidato era o Franco Montoro, que acabou vencendo essas eleições aí de 82 para o governo do estado. Né? Ah, creio que seja a primeira eleição que o o PT participou. Em 89, daí sim, tivemos a primeira eleição direta para presidente, né, após a a redemocratização, as diretas já e e todo o apelo político e popular que teve, a anistia política, a criação de novos partidos. O AI-5 foi em 1968, salvo engano, 13 de dezembro, que caçou os direitos políticos e acho que 80 mesmo, 70, acho que em 80 que foram permitidas a criação de novos partidos. E a primeira eleição presidencial em 1989, e a partir daí o Lula só não... Não foi candidato aí nas três últimas eleições, duas porque foi a Dilma, né, ele nem poderia ser. E a a última, por um, vou colocar entre aspas aí a palavra golpe, né, não não foi um golpe no sentido estrito, mas acabou sendo um um golpe contra a democracia, na na minha humilde opinião.
1: Ah, mas eu fiquei curioso uma coisa que Pra, pra nós dois, né, na verdade, que a gente é dessa nova geração que agora tá chegando na política, não que a gente seja muito envolvido, né, pelo menos eu, mas na nossa impressão que a gente tem é do PT como um partido grande, e que na nossa cabeça sempre foi grande, mas o PT, como acabou de falar, ele foi um partido que lutou por muito tempo e muitas vezes perdeu. E o, tem outros partidos que a gente vê na oposição hoje Ou até partidos que estão ganhando tração ultimamente Que são partidos extremamente antigos Que foram parte do... Que até tem uma certa... Como é que fala? Descendência, assim, de outros partidos da época da ditadura e tudo mais Eu acho interessante falar sobre isso Como um desses primeiros momentos do PT Do PT lutando pra expor sua agenda Pra atrair mais pessoas para votar nele e tudo mais Acho que seria interessante
2: O PT é um partido grande, um partido enorme E, e, e assim De fato ele, ele teve Muita dificuldade no começo Não pelo tamanho em si Eu acho que ele já era grande Mas é, Hoje a gente tá, tá revendo isso né? E o medo da esquerda Entrar no poder É, é uma coisa de louco porque a grande verdade é que, <risos> ah, eu não gosto muito de usar, mas vou usar. Se o Lula sempre usou essa palavra, acho que, que vocês vão entender. A, a elite, ela tem um poder aquisitivo maior. E a elite sempre teve muito medo do PT no poder. Tanto é que ela só perdeu esse medo quando o Lula amansou o discurso foi para o centro, e, e daí a, a, a elite econômica, porque pode falar o que for, ah, mas a maioria do povo é trabalhador, a maioria tá na classe social mais baixa, só que a elite econômica, ela consegue, como dizem os jornalistas, né, formar opinião, eu, eu não acredito que seja bem formar opinião, acho que está mais para impor opinião. né? mas ela tem os meios necessários né? para para forçar o o voto do povo, seja desde antigamente o voto de cabresto, até hoje tem muito no no Nordeste, principalmente, você vê candidato te dar um pé de bota, o outro pé só se eu ganhar a eleição, ou oferecendo ônibus para os eleitores, uma cesta básica, é uma compra de voto, é é o poder financeiro, o poder da elite financeira, (cười) acabrestando o o eleitor e e, e impondo a sua vontade. Embora eles sejam minoria, eles têm ferramentas para impor a sua vontade. Então, o PT sempre teve, como um partido de esquerda, muita dificuldade para combater aí essa, essa elite econômica, né, e em 2002, quando o Lula foi eleito, o discurso foi muito mais brando, e mesmo assim, é, o Lula foi eleito, a Bolsa caiu no dia seguinte, um, um absurdo, e depois todo mundo viu, pera aí, o Lula não é de esquerda, o Lula é de centro, é, os banqueiros ganharam dinheiro, os pobres melhoraram, e acabou que perderam o medo do Lula, mas não da esquerda, é. tanto que, que quando a esquerda começou a... Quando eu falo esquerda, vamos falar mais o PT, né, porque lógico, você tem um pouco mais à esquerda aí o pessoal, você tem PSTU, PCO, bem mais à esquerda, né, o PCB também, embora o PCB infelizmente tenha se tornado um partido nanico, né? Nas últimas eleições não conseguiu eleger nem, nem vereador. E... é o único
1: lugar que o Partido Comunista Brasileiro é forte é nas universidades.
2: Pois é, mas não, não consegue traduzir isso em apoio, né? E quando você vê, por exemplo, esqueci o nome do que era presidente do PCB aí há uns 15, 20 anos atrás, o Roberto Freire, que virou um, um liberal, votou a favor do impeachment da Dilma, não dá para entender, né? É, eu acho que, é, acho que é comum aí, é, é natural, até movimentos... Um pouco mais ao centro, um pouco mais à, à esquerda ou à direita, né? Mas, para mim, é inconcebível um cara presidente do Partido Comunista do Brasil, de repente, abandonar tudo e, e vai para partidos liberais, aí partidos de, de direita, né? No, não que eu acho que, que. Não sou daqueles radicais que acham que a esquerda é bom, a direita é ruim. Não é assim, acho que cada um tem tem a sua visão, elas devem ser respeitadas. Eu eu acho que extremismo é ruim, tanto a um lado quanto ao outro. Mas eu acho que que há muita coisa a se aproveitar. Não é porque o cara é de direita que ele não presta. E não é porque ele é de esquerda que ele automaticamente sabe tudo de política. É, a política, ainda mais no Brasil, que a gente tem o um, um presidencialismo aí de coalizão, é, depende de conversa, depende de, 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 de acordos e eu acho que o, o, o mais importante aí é, é o presidente de esquerda, vai, estamos falando aí mais da, do, do nosso espectro político, né, é... Eu, sinceramente, acho que que, que o presidente seja de direita ou seja de esquerda. Ele governa para todo mundo. E nós não temos uma massa homogênea. Temos pessoas mais à esquerda, mais à direita. A maioria, infelizmente, na minha opinião, extremamente conservadora nos costumes. Isso precisa ser respeitado. né? Não, Não é porque eu sou mais à esquerda, mais é, liberal nos costumes e estatal, economicamente, que isso é certo e o outro está errado. Acho que tem que, tem que ter essa, essa mescla, esse amálgama de opiniões aí, e, e quem governar vai governar para todos, né? não só para a esquerda. E é, é isso que a gente vê hoje, é um, um, um presidente que governa só para o seu cercadinho, só para o seu curral. É, se não concordar comigo Você é do mal Você é do demônio Isso é um, um absurdo né? E isso a gente pode dizer A favor do Lula né? É, quando ele governou, ele governou para todo mundo É até uma crítica Que o pessoal mais à esquerda faz dele né? Que ele, ele era amigo dos banqueiros Ele era amigo dos empresários O empresário foi o vice dele Hoje um representante do, do liberalismo tucano é quase certo que seja o, vi, o candidato a vice na chapa dele gostaria que assim não fosse mas acho que tem que respeitar e, e politicamente não foi má ideia não é só eu tô falando aí, falem aí
1: é, que você falou que não foi má ideia porque era ele ou sei lá, o Temer, por exemplo, alguém assim é ah. Mas daí realmente fica difícil.
2: Sei lá, cara. Eu... Eu, eu gostaria muito que uma chapa do PT pura. Mas e daí? Uma chapa pura. Vai ser mais difícil ganhar. Se ganhar, vai ser mais difícil de ter apoio no Congresso. É complicado. Eu gostaria muito de ver o Haddad de presidente. Uma pessoa mais capaz até do que, o, do que o Lula. Talvez não com o mesmo carisma. Gostaria, cara. Mas e daí? Precisamos conversar com todo mundo. Não adianta ser eleger um presidente
1: E daí não tem como fazer coisa no Senado No Congresso, nem nada
2: Exatamente, é a mesma coisa Adianta hoje o pessoal eleger um presidente? Cara, seria extremamente difícil Governar Né? E o Lula não O o Lula, se tem uma coisa que o Ames sabe fazer É conversar Ele convence todo mundo eu tô muito puto do Lula tá, junto com o Renan Calheiros de, de novo, cara. É um cara que, que eu não gosto. Eu acho que representa muita coisa de ruim na política. É, fez muito mal pro, pro, pro país. E o Lula tá de novo conversando com ele, cara. Uma coisa que me irrita profundamente. Mas não, não se pode negar que... que Porque o Renan tem uma influência muito grande No Congresso, no Senado em específico E com o povo nordestino né?
1: Então também Tem essa coisa de apoiar o PT Mais por ser uma chapa de esquerda Muito mais realista do que as outras No sentido de um realismo político De que é um projeto De que eles vão conseguir fazer alguma coisa Não vai ser um governo travado Igual outros
2: Eu acredito que sim Eu acredito, sinceramente, que o o PT tem condições de consertar muita coisa de de ruim que está acontecendo. Não vai ser milagre, não vai ser mágico. Hoje o país está muito pior do que estava em em 2001, quando quando o Lula ganhou a eleição em 2002 né, e assumiu em 2003. Hoje o país está pior economicamente, ele está acabado, é, o Estado está mais fraco, empresas foram privatizadas e eu acho que há uma intolerância que me parece não existia antes é, ou se, lógico que existia, né, mas num, num volume muito menor. Me parece hoje que a intolerância está em, em níveis preocupantes, né? É, eu me lembro aí desde 89 que, que, que eu sou mais ativo aí em, em eleições, né? É, foi minha, minha primeira eleição que eu, que eu votei. É, sempre teve uma, uma divisão aí, mas... De esquerda e direita, mas, mas nada como hoje, nada, nada com essa intolerância, meu, eu não, não, não tolero o que você faz e, e você não tolera o que eu falo e vamos brigar, tudo bem, é, são, não sei até que ponto é, isso é culpa dos partidos ou culpa da própria modernidade, né? hoje não existe mais nada Nada secreto, hoje tudo é filmado, tudo é gravado Antigamente se você quisesse espalhar uma fake news Você você tinha que comprar um jornal, você tinha que que comprar uma TV Hoje não, cara, você coloca no WhatsApp e isso aí espalha muito rápido, né? a, A tecnologia também... Também... Acho que, que, que atrapalha um pouco nessa questão dessa pura, polarização, dessa intolerância, é, desse ódio, né? Que a gente tá vendo por aí.
0: É, sim, se for hum. falar de modernidade, o Luiz vai fazer uma temporada inteira só pra ele. <risos>
2: eu já ia começar aqui, então
1: de licença aqui para falar. Então, peraí. Não, mas isso aqui não é pra eu falar, mas na verdade você tocou num ponto interessante que é esse novo. Essa nova polarização política que não tinha antes. Bom, eu não saberia dizer, porque esse é uma coisa que intelectuais pessoas mais velhas, mais velhas falam. Só que eu nunca vivi, pra mim sempre foi isso, de que existe o pessoal que é Bolsonaro, Arthur Duval, Flor de Lis, e existe o, o Lula, o Boulos, esse povo. Sempre foi essa divisão pra mim, de, pelo menos que eu tenho memória. Mas na visão de vocês dois né? Duas pessoas do PT aí Uma mais distinta, outra muito mais esquerdista Mas de onde que surgiu Essa Essa polarização E se por exemplo Numa eventual que talvez Provavelmente esperamos aconteça A eleição do Lula ele Teria alguma forma de resolver Vocês acham que resolveria O Lula presidente por quatro anos Ou vocês acham que é um caminho sem volta assim, Essa polarização
0: Assim, eu só queria colocar aqui antes que nesse podcast nós somos assumidamente marxistas E nós usamos a palavra elite sem nenhum medo conceitual, teórico e afins Eu queria fazer essa ressalva desde que esse comentário foi feito Porque eu acho que é importante que a gente sempre se posiciona aqui no podcast Na maior parte das vezes como piada Só que o assunto de hoje é um pouco mais sério, embora a gente esteja levando de uma forma descontraída. Então é bom fazer esse esse resgate da nossa posição ideológica no no podcast, né? E assim, quando eu digo posição ideológica no podcast, eu me refiro a mim e e ao Luiz, né? O nosso convidado, o Frederico, ele tem a posição dele, como ele colocou ali, né? Então...
1: Então, só deixa eu falar uma última coisa que você falou do termo elite... E na verdade eu tenho que falar que eu sou contra esse termo. Porque elite é o que tem de melhor. E o que a gente. E as pessoas que a gente chama elite certamente não são o melhor que o povo
0: brasileiro tem a oferecer. É uma boa justificativa. O termo correto
1: seria burguesia ou classes mais elevadas, alguma coisa assim, porque elite não é.
0: É uma e segundo, ótima justificativa.
1: E segundo, você chama seu pai pelo nome assim em casa também? Não tem respeito, não?
0: Não, mas a gente tá em um ambiente que não é a minha casa agora, né?
1: Você literalmente <risos> não sua casa A parte do, do, do episódio é eu falando também mal do Luna E tudo mais, viu? Não se acanhe não Aí pode continuar
0: Mas assim, é... a sua pergunta ela é bem interessante e eu concordo bastante com muitas das coisas que foram ditas assim Sobre a situação atual e tudo mais E eu também queria fazer, na verdade, essa observação que o Luiz fez Que também, assim, desde o momento que eu realmente comecei a me importar com política E comecei a prestar atenção em política E comecei a vivenciar a política A polarização sempre esteve presente né? A questão das notícias falsas Da manipulação de mídia tudo isso sempre foi um lugar comum na política que eu conheço que eu atuei, que eu vejo colegas atuando e é muito interessante esse esse relato que que você traz pra gente de que nessas primeiras eleições existia, claro, essa polarização mas até mesmo pelas próprias proporções que o PT tinha à época e tudo mais as coisas funcionavam de forma diferente né? tinha... A militância era diferente E né, seguindo a linha que a gente tem desde o início desse podcast né, O Luiz, ele trouxe dois artigos científicos Estudando a trajetória do PT e do PDT E eu quero resgatar aqui o artigo do Oswaldo Amaral Sobre o PT e os vínculos dele com a sociedade Que ele diz o seguinte Que... A partir da segunda metade da década de 1990, ou seja, 95 para frente, é quando o PT transforma o seu perfil social e ele começa a trazer as suas estruturas de militância, começa a capilarizar né, que ele fala, as suas estruturas de militância, para fora do estado de São Paulo, porque ele diz que 60% da base votante do PT à época, nessas primeiras eleições, antes de 2002, se concentrava no Sudeste. E quando a eleição foi vencida em 2002, o Oswaldo traz pra gente que 2003 foi o ano que o partido contabilizava com 419.941 membros. E em 2008, cinco anos depois, o partido já estava com 1.387.682 membros. Então ele cresceu praticamente aí um milhão de pessoas em cinco anos, né, graças à eleição, graças às novas políticas internas do partido com relação a interiorizar os seus filiados, né, e... Uh, o diretório nacional do PT ter sido instalado, o, recadest... o cadastramento e o recadastramento de membros, né? Então, todas essas políticas que o PT fez antes de 2002 trouxe para ele muitos resultados que acabaram culminando né, na eleição do Lula como presidente em 2002. E eu acho que esse processo que o PT começou... Fidelizou muitas famílias, fidelizou muitas pessoas a partir da da ideia, a partir da da compreensão do que é o PT a partir do do projeto PT de Brasil. né? Um projeto que reconhecidamente se modificou muito ao longo do tempo que o PT esteve no governo. né? Algumas modificações positivas, algumas modificações negativas. né? Todas essas questões que o meu pai citou, né, a questão do... de ter gente que fala que ele governou para banqueiro, de ter gente que fala que ele governou para é, ruralista e, tipo, são críticas válidas porque, por exemplo, uma das coisas que o PT tinha como bandeira, que era a reforma agrária, não aconteceram em nenhum dos seus governos entende? A moradia MST, MTST, coisas que a gente explorou nos nossos outros episódios eles surgem no contexto do governo petista né, eles se fortalecem, aliás, no contexto do governo petista do Lula E isso tem um motivo né? O motivo são que as políticas do PT nessa época foram fracas Foram insuficientes Então é uma realidade que a gente tem que reconhecer né? O PT ele teve muita coisa positiva Com certeza ele teve muita coisa positiva Eu não sou filiado ao PT à toa Mas a gente precisa reconhecer que certas políticas não foram muito boas Que a gente teve né? essas questões E eu acho, né? eu vejo, assim, que essa polarização, né, a minha análise final a partir de todos esses dados que eu trouxe aqui, a minha análise final sobre essa questão da polarização ser reversível ou não, e as questões contemporâneas que a gente enfrenta hoje, assim, enfim, eu vejo que essa polarização, ela existe ao mesmo tempo que ela não existe. Por quê? Porque ela não existe na escala que a gente acha que ela existe, Mas ainda assim ela é real o suficiente para ser expressiva e notável. Por quê? Os grupos que são opositores às ideias do PT, os grupos que são fundamentalmente opositores às ideias do PT, que são a extrema-direita, a a direita alternativa, os libertários, piada, e afins, esses grupos, eles não são enormes no nosso país eles até são expressivos, mas eles não são enormes no nosso país só que geralmente esses grupos são compostos por burgueses que detêm controle sobre a mídia que detêm controle sobre grandes empresas é só a gente ver o velho da Havan. o velho da Havan, ele fez exatamente como meu pai falou ele impôs como política de empresa o voto no Bolsonaro na época da eleição E isso até, acho que gerou um processo trabalhista que tá rolando na justiça até hoje por causa disso. E isso é uma coisa comum que acontece. No Magazine Luiza, por exemplo, os trabalhadores de lá tiveram que participar de uma confraternização com o Dória. Aí como é que fica você, que trabalha no Magazine Luiza e não vota no Dória? Imagina se seu chefe descobre, sua chefe descobre, entendeu? E aí é complicado, porque o Dória também não é nenhum pouco bonzinho pra quem é pobre. Entendeu? Ele é só uma versão de sapatênis do Bolsonaro. Então, assim, todas essas questões são muito relevantes, né? Esses grupos, eles são expressivos porque eles conseguem ter expressividade na nossa sociedade. Então é por isso que eu acho que essa polarização é real ao mesmo tempo que ela não é. Eu acho que a massa de pessoas que se posiciona à esquerda é muito mais rígida que a massa de pessoas que se posiciona à direita justamente porque, na minha opinião as pessoas que se posicionam à direita, muitas vezes fazem isso ou porque essa opinião foi imposta nelas e elas não perceberam isso ou porque elas são pessoas que vivem em condições muito materialistas e muito permeadas pela mídia então elas acabam Comparando a realidade delas Com a situação atual E elas Não conseguem ter a, a visão Porque elas não têm tempo para ter essa visão De que existe todo um processo histórico Ali, entendeu? Existe todo um processo que leva aquela sociedade Na sociedade que ela tá inserida A passar por aquilo, no caso a sociedade brasileira Entende? Então eu acho que as pessoas que se posicionam à direita Elas são mais fluídas Do que as pessoas que se posicionam à esquerda Isso é dizer que a esquerda é mais intolerante que a direita? Não Mas eu acho que a esquerda tem mais confiança nos seus ideais Que a direita E eu vejo isso porque a direita A esquerda também Mas a direita tem muitos pequenos núcleos E esses pequenos núcleos Discordam muito fortemente dentro de si Eles se assemelham Por um aspecto conservador aqui Por um aspecto conservador ali Mas existem muitos pequenos núcleos Dentro da própria direita que discordam dentro de si então, pra mim, assim, essa polaridade, ela é reversível pra boa parte da população. Mas eu acho que existe um núcleo duro de pessoas nesse país, que sempre existiu, não é de hoje, não é do nosso tempo. Que não, só não vai mudar de opinião, entendeu? Que é tipo, sei lá, família real, Orleans e Bragan. Esses caras nunca vão deixar de ser monarquistas, sabe? Ponto. É simples assim.
2: Beleza, tem tem muita informação interessante aí nessa sua fala. Concordo, a a esquerda é um pouco mais rígida em seus ideais. Tanto é que, sinceramente, partido hoje tem ideologia e os filiados seguem a ideologia partidária. É basicamente pessoal, cara. E o PT... Ainda mantém isso, embora o PT tenha crescido muito, principalmente depois da primeira eleição do Lula, e e começou a perder um pouquinho dessa identidade, principalmente longe dos grandes centros. Evidente, o PT que aparece na televisão sempre foi de esquerda. Aí você pega o, o, o PT numa cidade menor, Cara, os caras estão votando junto com, com, com direita, porque é uma cidade pequena, ninguém não tem direita e esquerda. É... As pessoas são votadas e não os partidos. Então, a Quinta Tapetininga mesmo, já teve candidato a, a prefeito pelo PT. Me arrependo até hoje de ter votado nele. E não tem nada a ver com o PT. O, o cara nunca foi de esquerda... É... Mas se filiou ao PT, porque, porque Porque o PT virou uma legenda grande. Né? Embora o interior de São Paulo seja extremamente conservador e, e o PT nunca conseguiu ser muito forte. É, outro ponto interessante, né? É, você tem razão, Felipe. Eu, eu, eu falei que o PT sempre foi grande. Mas, na verdade... A gente tá, quando eu falo isso, eu falo pela minha experiência de, de, de paulista né? De fato, o PT sempre foi grande, pelo que eu me lembro No estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul Ele tinha muita força, hoje nem tanto é, Salvo engano, os primeiros governadores do PT foram no Rio Grande do Sul Teve o Lívio Dutra, o Tarso Genro <cười> Mas de fato, o PT, PT sempre foi... Antes da eleição do Lula, o PT era muito fraco em outras regiões do, do país. E, e depois do Lula, o PT hoje é um partido enorme no, nacionalmente, mas em especial no Nordeste e, 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 e em certos pontos do, do Sudeste. Acho que até ele, ele perdeu um pouco de força, de repente, no, no, no seu berço, né? que, que, que região do ABC ali. Talvez hoje ele seja menor do que ele já foi. Mas, de fato, o o, o PT sempre foi grande em São Paulo e e passou a ser extremamente relevante nacionalmente. Acho que antes da eleição do Lula, tá? Mas com as campanhas presidenciais do Lula. E aí é uma coisa muito interessante, né? Porque... A gente fala em Lula e PT, parece que a gente está falando a mesma coisa. E porque o, o, o PT é a cara do Lula e o Lula é a cara do PT. Mas a verdade é que assim o, o, o Lula ele ele vai além do PT. É, não estou dizendo que ele é maior do que o PT. Eu acho que no, no não dá para você pegar um membro e dizer que é maior do que a coletividade que ele representa. Mas, para pessoa é, não politizada, o Lula é maior que o PT. É, tanto é que pô, gostaria de, de, de ver uma renovação do PT, ver outras pessoas candidatas a presidente, e, mas hoje, para derrubar o Bolsonaro, é o Lula ele é maior, ele, ele, ele vai ter votos que o Haddad não teria, que, o, que outras lideranças aí do, do PT não teria. A gente vê, ele, a última eleição, governo de São Paulo, a, a votação do, do PT, a, a prefeitura agora de São Paulo, né, eleição de 2020, a votação do PT na cidade de São Paulo... Cidade de São Paulo sempre sempre Foi um ponto forte do PT Foi ridícula Né? O o Marinho, acho que foi o candidato né? Foi muito mal votado E e aí aí você vê que que as pessoas ainda votam no nome E não no partido E por isso o Lula tem esse tamanho Por isso o Lula é gigante porque ele consegue é, conversar com todo mundo. Então, quando o Obama fala para o Lula, esse é o cara, é porque ele é o cara mesmo. O Obama tem muito pouca coisa em comum com o Lula, politicamente. É? É, dizer que o Partido Democrata americano é de esquerda é uma piada. Não é. Nunca foi. É... Mas o, o Lula é um cara que conversava com o Bush, o Bush filho era amigo do Lula, o Obama tinha ótimo relacionamento, conversava com a Angela Merkel, com a, com a Rainha Elizabeth, com o Tony Blair, com todo mundo. Ele é um cara, ele é um cara agregador, né? E, e isso é Teve uma pessoa que que, que vai entrar para os os livros de história, espero que, como um exemplo de de, de malcaratismo e de de prejuízo que ele causou na na democracia do do país, e muito responsável por por esse ódio. Já vou entrar na polarização, que é o senhor Sérgio Sérgio Fernando Moro. É... Sérgio Fernando Moro é um cara que tem um papel é, enorme nesse ódio E, e, e nessa, nessa polarização ridícula né? Porque a polarização é saudável, tudo bem é, Cara, eu sou de esquerda, você é de direita, beleza, vamos conversar eu cedo um pouco, você cede um pouco, não precisamos chegar no centro, uma hora vai ser mais à esquerda, outra mais à direita, mas beleza. Agora o senhor Sérgio Moro, ele simplesmente, por um projeto político próprio, ele violou totalmente a constituição, o ordenamento jurídico e saiu como herói por grande parte da população. Né? porque, é... e, e aí é uma coisa minha, né, eu, eu sou de esquerda, por exemplo, mas não sou fã do, 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 do Maduro, não era fã do Chaves também, assim como o Stalin também não tá na minha lista de preferidos, né, é ao contrário da, da lista de vocês, é... eu, eu, eu... Eu acho o seguinte, num, num, eu ainda acredito no Estado Democrático de Direito, né? que muita gente da extrema esquerda não acredita, e tudo bem, tem motivos para isso. É, então, no Estado Democrático de Direito, o que vale é a lei. E o senhor Sérgio Moro, ele simplesmente rasgou a, a Constituição, que ele jurou defender, um projeto político Foi uma da, da, das coisas mais indecentes que eu, que eu já vi aí tô falando como advogado E pior Ver 90% da minha classe Apoiando esse tipo de coisa Porque o que importa não é o certo ou errado O que importa é o que eu acho E dane-se Se eu acho que o Lula é bandido O Sérgio Moro tá certo Não é assim O que importa é o que eu quero, né? Exatamente, eu eu lembro, eu fui fui criticado quando quando prenderam o o Michel Temer lá, quando vazou aquele áudio lá da da, da JBS Ele foi preso, ficou dois dias na na cadeia lá, daí depois soltado E e eu falei, pô, é um absurdo prender o Temer Mas como absurdo, você de esquerda, esse cara é bandido, tem que estar preso Eu falei, ó, eu acho que ele é bandido e eu acho que se ele for processado e, 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 e conseguisse provar a culpa dele, ele tem que ser preso, condenado e preso, sim. E passar um bom tempinho na cadeia. Só que não há motivo para prender ele agora. A prisão dele hoje é política. Né? Nós temos uma Constituição que diz Ninguém será considerado culpado se não após o trânsito em julgado da sentença penal, condenatória E daí fala, depende, depois do segundo grau já pode Peraí, então, a Constituição não vale nada É muito claro, é literal, ela não dá margem à, à interpretação Ah, pode prender antes? Pode, se tiver... Se Estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva Que o senhor Sérgio Moro nunca teve a coragem De prender preventivamente o Lula Porque nunca houve um motivo para a prisão do Lula O senhor Sérgio Moro, depois que descobriu Infelizmente, o grande herói desse país É um bandido, entre aspas né? É uma pessoa que cometeu um crime O grande herói desse país é o hacker de Araraquara e se não fosse esse cara, o Lula estava preso, esse cara ele conseguiu des- desbancar a Lava Jato, ele conseguiu mostrar a farsa que a Lava Jato era, e o mais interessante, esse cara era a favor do, do, da Lava Jato, e esse cara era um grande fã do Sérgio Moro. Só que ele a hora que ele teve acesso às conversas ao Telegram do Sérgio Moro, do Dallagnol, ele viu, porra, eu acreditei nesses caras, eles não respeitam nada nem ninguém. O processo é uma farsa. O que importa é o objetivo. Ah, mas foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância? Foi condenado com base em... Em, em, em um processo totalmente viciado, né, em provas forjadas, em delações forjadas, porque teve delação que inocentava o Lula, mas daí o papel peraí, essa aqui não vamos usar. Então, não estou dizendo aqui que o Lula é santo, que, que... nada disso. É... Agora, o processo foi uma, uma farsa, uma, uma coisa enorme. E... Só que isso se espalhou e, e passa a ser verdade. E é isso que eu, que eu falo muito da, das novas tecnologias. Né? Ficou muito fácil você, qualquer pessoa, tornar a verdade um absurdo total. Evidente que o, o, o controle da grande mídia existe pela, pela elite econômica. É, só que hoje o, o WhatsApp às vezes ultrapassa isso. É uma uma coisa de louco O PSL, que era um partido minúsculo Ficou enorme Por causa do WhatsApp O Bolsonaro foi eleito por um partido minúsculo Sem ideologia, sem nada Fake news sempre existiram Em 89 O o Lula Embora o PT fosse um partido Como vocês falaram Até regional né? A concentração do PT Era o sudeste Mas o Lula Lula era enorme. O Lula estava na frente em todas as pesquisas em 1989. E o Lula não foi eleito por duas grandes fake news. Só que, na época, a fake news você tinha que comprar comprar um grande jornal, uma grande rede de TV para espalhar. E foi o que foi feito, né? Fernando Collor, que foi eleito, dono de várias rádios e emissoras da te- a família Collor, dona de, de, de grande parte dos meios de comunicação do, das Alagoas, né? Possuía redes de televisão, é, emissoras de rádio e jornais impressos, e as redes muito filiadas à TV Globo. É, pouco tempo antes da eleição... Soltaram a primeira grande fake news a, Salvo engano, posso estar enganado Acho que é a Miriam Cordeiro Uma antiga namorada do Lula Com a qual o Lula teve uma filha Lurian é, Falou que o Lula tinha pedido para ela abortar Você falar em aborto para uma sociedade conservadora Nos costumes como a do Brasil E isso há, há 30 anos atrás né É, é uma loucura Todo mundo acreditou Por quê? Porque as pessoas são crédulas Ninguém vai vai buscar informação E hoje você ainda consegue buscar informação Na época não A informação vai estar onde? Na Rede Globo No no SBT, na Record e, E nos jornais A Globo passa isso ficou como uma verdade, depois essa própria Miriam Cordeiro aí falou que foi uma grande mentira, ela foi paga por alguém para falar isso, isso depois da eleição, aí o Lula começou a perder a eleição, ele perdeu muito voto, porque ele supostamente tinha falado para a namorada abortar a filha, sem entrar no mérito, se é certo ou errado, isso é é papo para outro dia, mas ele perdeu muito voto aí. Até hoje. Até hoje, qualquer político que se preze que tenha que ganhar uma eleição, ele não pode falar que ele é a favor do aborto, ele não pode falar que ele é ateu. Se ele falar essas duas coisas, ele perde qualquer eleição no Brasil. Né? Depois nós tivemos a, 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 o, o, o segundo golpe aí contra o Lula em 89. O debate dele com o Collor Isso o próprio Boni pai do Boninho, que hoje é diretor da Globo, o próprio Bode confessou depois que realmente a Globo não foi justa no debate. Deu mais tempo para o Collor e e, e fez perguntas mais capciosas para o Lula. Ele confessou, o diretor-geral da Globo confessou que que houve uma manipulação no debate presidencial de 89. Mas, para não correr nenhum risco, Um dia antes da eleição, a eleição foi num domingo, no sábado, de manhã, se abria o jornal O Globo, aparecia o que? A polícia invade o cativeiro do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, dono da rede Pão de Açúcar, tinha sido sequestrado. Né? Aí, no jornal O Globo, de um... um dia antes, aparece que Três dos sequestradores estavam com a camiseta do PT Tinha material do PT dentro do apartamento E que os outros eram do Movimento Revolucionário de Esquerda Eram, salvo engano, cinco sequestradores Três chilenos, um brasileiro e outro, não não me lembro agora Quando não foi um sequestro político A Folha de São Paulo, por incrível que pareça, falou Temos que... Confirmar a veracidade disso, não não temos provas disso. E na segunda. Isso foi no sábado, no domingo Lula perde a eleição, porque além de tudo ele tinha mandado sequestrar o Abelio Diniz, né? E na segunda-feira o Globo pede desculpas, falou a informação que nós demos no sábado não era bem assim. De fato, um deles tinha. Uma ligação com o partido de esquerda do Chile Mas não foi apreendido Nenhum material do PT Nenhum deles estava com a camiseta do PT E pediu desculpa Pediu desculpa Fernando Collor de Mello estava eleito Então fake news já existia Só que era caro, né? Hoje não, hoje qualquer você contrata aí, os robô no WhatsApp um monte de celular e pronto faz a festa aqui no grupo de moradores do bairro que o diga todo dia tem gente dizendo que a vacina é, vai, vai deixar você retardado que estão implantando o chip até hoje tem gente que acredita nisso é, é uma loucura total Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Acho que o o debate é válido, tudo, só que as armas serão sujas, tá? E dos dois lados. Só que a a esquerda sempre teve um pouquinho mais de consciência aí. Me parece pelo menos, né? Tem tem um ou outro maluco que solta fake news na esquerda também. Mas me parece que não é o o usual. Não é uma ferramenta usada pelo PT. Pelo Lula e, e muito usada Pelos bolsonaristas E aí, aí eu vou colocar O bolsonarista mesmo tá não, não vou colocar tanto a direita em si Não vou colocar um Dória, por exemplo Que está no PSDB, não sei porquê O Dória é a cara do Partido Novo Não do PSDB é, Que eu abomino também o Partido Novo Mas aí é questão De ideologia mesmo Vai lá com vocês é.
0: Bom, eu acho que Deu para dar uma bela explorada aí na trajetória do PT, tanto na sua concepção, quanto nas suas primeiras eleições e como a gente vê ele hoje, né? como a gente tem ele hoje, e eu acho importante a gente falar um pouquinho do PDT também. Porque ele também merece um pouco de destaque nesse episódio, afinal de contas. É, já,
1: já sei o que você vai falar, porque é o Partido Social Democrata e, pra pessoas da sua laia, <risos> eles são, como é que fala, é... revisionistas e quer ficar fazendo acordo com a burguesia, é isso que você vai falar, né?
0: Não, na real eu só ia comentar um <risos> pouco da concepção dele mesmo, eu não ia botar nenhum julgamento meu. É, não não é, tem
2: que esquecer, esquecer por, A cara do PDT hoje é o Ciro Gomes Mas o PDT já teve a cara Do, do Leonel Brizola Darcy Ribeiro É dele mesmo que eu quero falar inclusive. É, só é,
1: Então manda aí E depois eu responder a pergunta que eu te fiz pelo Whatsapp porque Como é que você vê Essa questão do, Dos movimentos de esquerda do século XX Serem mais antidemocráticos E a gente está lutando Por um socialismo democrático como é que você pode gostar do Stalin, desse povinho aí? Vai ter que responder, hein? Tô esperando. Mas Perguntei quem ontem. Que
2: ele, quem disse que ele gosta da democracia?
0: a moto foi pouco, né? Enfim. <risos> é... Mas então, a questão do... muito aí, pai. A questão do, do PDT que eu queria trazer, né? Que é outro artigo científico que o Luiz trouxe pra gente aí, né? Dessa vez analisando a fundação do PDT né? e tudo mais. É um artigo que foi escrito pela Teresa Cristina Schneider Marques e pelo Leandro Pereira Gonçalves. É um artigo publicado na revista chamada num dossiê chamado Estado e Sociedade em tempos de transnacionalismo de 2016. E eles trazem, né, que basicamente o PDT é até uma coisa que o meu pai comentou no, ao longo do episódio quando ele estava falando aquela parte do o Lula não é maior que o PT porque uma pessoa não pode ser maior do que a soma daquilo que ela representa né, e tudo mais porém eles trazem que o PDT ele se tornou ele surgiu justamente a partir dessa ideia porque né, pra gente trazer um pouco aqui da história do PDT o Brizola não é né, Brizola? ele funda o PDT de fato em 1980 A partir do Manifesto de Lisboa Então ele funda o PDT em Portugal E ele funda o PDT em Portugal Porque ele estava exilado do Brasil Ele tinha sido exilado Tinha sido enviado para lá E... O exílio dele né, Influenciou muito É uma das considerações que os autores têm Influenciou muito o jogo político interno brasileiro Porque a concepção do PDT a partir do Brizola é que fez com que o PDT se mantesse vivo durante o seu início Né? então ele traz que o Brizola teve que conversar com a sociedade portuguesa, com a sociedade brasileira, teve que se reconectar à sua rede de militantes no exterior, ou seja, no caso aqui no Brasil, porque a, a missão do PDT sempre foi atuar na sociedade brasileira e essa carta de Lisboa, esse jogo político transnacional ele é muito importante para a gente entender o PDT porque o Brizola né o carisma do Brizola fez com que ele conquistasse essa parcela política portuguesa que investisse no partido dele no sentido de... Se esse cara entra na política brasileira, a gente pode melhorar nossas relações com o Brasil. Isso é uma análise que os autores fazem ao longo de toda a argumentação deles. né? Sobre como a solidariedade portuguesa servia não só para favorecer futuras relações com o governo brasileiro, mas para consolidar a própria democracia portuguesa que também estava ressurgindo ali naquele momento e mostrar para a sociedade para o cenário internacional o compromisso de Portugal com a democracia né, então é muito importante isso você tem de um lado um político brasileiro importante que é o Brizola ele quer atuar no país dele mas ele está exilado Então ele recorre a forças externas, que são os portugueses, para legitimar o seu movimento, para poder atuar no Brasil. E essa legitimação é feita porque o próprio governo português queria legitimar as suas iniciativas democráticas perante os setores conservadores da sua sociedade à época. Então, assim, olha que confusão imensa de ideologias, de ideias e afins que vai ressurgindo nesse cenário aí do final do século 20 para consolidar a política que viria a ser do século 21, entendeu? Então é bem interessante isso porque os autores eles classificam que o carisma do Brizola carregou os anos iniciais do Peretet nas costas. Não, tipo, ele sozinho era o partido Porque você tem o carisma social, de acordo com os autores, e o carisma pessoal. O carisma pessoal é quando você sozinho carrega isso. E o carisma social é quando você tem outros setores que conseguem se aliar a um líder carismático, mas conseguem carregar esse partido sem o líder carismático. Então a construção do PDT parte muito dessa ideia do carisma, ela parte muito dessa dessa ideia particular de trabalho deles, que eles vão mesclar aos ideais da democracia emergente portuguesa também. Talvez o que justifique... É, as diferenças entre a visão trabalhista do PDT e a visão trabalhista do PT né? Talvez essa influência europeia na política do PDT seja uma grande, um grande fator aí muito relevante Para sua concepção enquanto partido político O que difere muito do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil E que faz com que, como o Luiz disse, algumas pessoas chamem eles de revisionistas e afins Né? Então, é, é bem interessante que essa negociação... O que essa negociação no exílio forçou o, o Brizola a fazer, né? E como que essa organização política no exílio fez com que ele tendesse a social-democracia, né? Uma política emergente na Europa e não tão presente no Brasil dos anos 80, né, que ainda não tinha passado pela redemocratização e tudo mais. Então, acho que é muito importante, muito interessante a gente dar uma olhada nessas influências que o PDT tem, sabe? Que o PDT teve, no caso, na sua concepção e ele trouxe para a política brasileira hoje, porque se você for olhar, a, se vocês se lembrarem das pautas políticas do Ciro Gomes em 2018, ele pleiteava muito essas reformas sociais, né? Ele não não queria refazer a sociedade brasileira na base Então ele não tinha programas de assistencialismo Mas ele tinha um populismo voltado para a classe média Que queria reformar a forma como a classe média funcionava né? Aquele projeto dele de tirar o nome do Serasa O projeto dele de tributação E todas essas coisas, né? Então, assim... Acho que é interessante fazer esse comentário, acho que é interessante trazer a história do PDT também, né? Comparar essa história do PT que a gente discutiu grandemente no nosso episódio com esse relato aqui que, a gente, que os dois pesquisadores trouxeram pra gente, né, sobre o PDT. Infelizmente, eu não encontrei nenhum militante do PDT para vir conversar com a gente hoje, mas, né, acontece.
1: É, pois é, uma hora e meia de PT. Sete minutos de PDT. Acontece.
0: <risos> acontece, tentamos.
1: Mas a pergunta que eu tinha te feito, deixa eu lá pra semana que vem, que semana que vem é PCB, daí acho que dá pra trazer o Zé, e eu queria ver muita resposta dele. Porque é, ele é. Porque ele é comunista, assim, ele é tão comunista, tão comunista que
0: você e eu somos liberais perto dele. Ah, sim, com certeza. Isso é verdade, amigo. <risos>
1: Mas uma última pergunta que eu quero te fazer, e depois eu, o pai pode responder também, depois que ele não estiver ocupado. Ou não pode não pode responder também se quiser, mas eu queria saber sobre o programa do PT. Tem alguma parte que você acha mais interessante comentar, que você fala, isso aqui é muito importante, que se fala sobre o programa do PT, é por isso que eu vou voltar neles. Sei lá, uma parte, algum projeto de educação, algum projeto político, ou você é mais tipo, mano, eles são de esquerda. Me foda-se.
0: Eu acho que é muito importante comentar a meta que o PT tem. Enquanto projeto ideológico Que é A valorização do trabalhador A valorização do trabalhador rural A valorização do trabalhador Urbano A valorização do trabalhador Que exerce Funções de alta periculosidade A valorização do trabalhador Que é o proletário Do chão de fábrica Ideologicamente falando Esses grupos e muitos mais Outros, é claro para quem as políticas do PT Estão voltadas né? E Para mim a minha base Um país forte é um país que tem uma base é, Consolidada através do, Da educação E através da educação Você consegue consolidar A saúde, você consegue consolidar O trabalho, você consegue consolidar Todas essas questões então assim, eu ainda. Eu vou votar o PT por alinhamento. Vou votar no PT principalmente por alinhamento ideológico, é claro. Mas eu quero muito. aguardo muito o projeto que eles vão lançar esse ano. Porque eu quero ver como eles vão é, trabalhar as questões da indústria brasileira, que tá desfalcada. Eu quero ver como eles vão trabalhar.. Uh, As questões ambientais voltadas para o setor agropecuário. Eu quero muito saber como eles vão tratar a questão da moradia. Quero muito saber como é que eles vão tratar a questão da distribuição de renda, da disparidade do dólar. Eu tenho muito interesse em ver todas essas questões, porque ideologicamente falando, se a gente pegar o governo Lula 1, de 2002 a 2006, por exemplo, nunca o real foi tão forte na história desse país. Nunca uma moeda desse país foi tão forte. Quanto real foi na época do Lula 1 Entendeu? Então assim, eu não acho que isso vai acontecer de novo Porque nós estamos em condições geopolíticas é, Vastamente diferentes Mas eu estou muito interessado em ver quais serão as propostas Porque eu acredito que o PT queira Chegar nesse patamar, entendeu? Eu não acho que o PT acredita que é possível mas eu acho que eles têm como ideal a ser Alcançado, a ser buscado no caso Entende? Então para mim, assim, se o PT tiver Se o PT tiver Um plano de governo Que o ideal a ser alcançado Seja o Brasil de 2002 a 2006 Claro Com as devidas proporções resguardadas Porque nós estamos em 2022 Em outro cenário, né? Não dá pra voltar no tempo Mas eu acho que se o PT estiver almejando aqueles medidores de equilíbrio social e afins, eu acho que a gente tem um bom projeto, entendeu? Então, assim, por enquanto, eu voto por alinhamento ideológico. Mas espero logo poder dizer que eu votarei por projeto.
1: Então você vota por alinhamento ideológico? Você é um alienado?
0: (risos) Ah, é porque eu acredito que o PT... Pelo seu tamanho hoje, né? E dados os resultados da última eleição, ele tenha uma chance maior de sucesso, né? De obter um sucesso aí.
1: É, aquela parada de realpolitik, né? Você vai fazer a política realista que dá pra fazer no momento.
0: É, entendeu? Porque assim, eu queria poder votar no PC do B, por exemplo, sabe? Mas. Não vai acontecer, sabe? É, jogar o voto (risos) fora, né? É, entendeu? Infelizmente é verdade, porque. Não elegeram ninguém pra nenhum cargo na última eleição. Aí, tipo, você fica, mano... É óbvio que eu concordo com esses caras e quero eles no poder, mas o meu voto, considerando a sociedade brasileira que a gente vive, conservadoríssima hoje, nunca, entendeu? Não vai acontecer. A gente tem que fazer uma análise materialista da nossa realidade, que a gente tem uma coisa que a gente sempre fala aqui no no podcast, e a análise é essa, mano. Mano, A condição material é do PT.
1: Mano, eu ouvi esses dias... Eu não vou extrapolar, porque seria outro episódio, eu não quero ficar puto. Mas o teu... antes de ontem, não foi quinta-feira passada agora. Falaram pra mim, não, eu acho que você tá se baseando muito na teoria. É. <risos> ah, não. <risos> Entendeu? Tipo... <risos> o que é que eu vou falar depois disso, sabe? Quer que eu me baseie em quê? No monstro de macarrão gigante voador?
0: (risos) Aí aí fica difícil, né, amigo?
1: Mas eu, eu tava lendo, inclusive, o Chomsky Que é um comunista famosíssimo E também é o maior cientista linguístico que existe na atualidade Que ele também fala muito dessa parada da propaganda Do efeito da propaganda e ele vai falar na mídia e. no departamento de relações públicas como máquina de criação de consenso. E de como você cria uma propaganda que faz a pessoa. não faz a pessoa refletir e faz com que ela fique do seu lado e não da outra pessoa que, por exemplo, grevista. Daí você fala, por exemplo, ah, mas você é pela família, é por Deus? Então, daí, tipo, você cria uma relação. Não tem uma resposta assim, não, não sou, tá ligado? É. É tipo aquela parada patriótica dos Estados Unidos quando eles vão pra guerra. Ah, nossas tropas. Mano, não vou apoiar, tá ligado?
0: Só não quero, não vou, não vou. Ponto, não vou.
1: É, daí. Ele fala muito dessas pessoas que realmente não pensam, não extrapolam porque elas só estão observando, elas só são espectadores. Daí eu me senti assim, mano, porque se a pessoa chegar pra mim e falar Você tá se baseando muito na teoria Não tem mais o que falar com essa pessoa
0: Ah, mano, só não tem conversa mesmo, sabe? Tipo, só não tem conversa, mano
1: Então, agora você já deu sua opinião sobre o... Como é que fala? O qual programa do PT você acha mais importante? E o senhor, Fred? Você tem algum... Eu tinha perguntado pro seu filho é Dos programas do PT tem algum que você acha mais relevante falar? Que você fala, eu vou votar no PT por causa disso? Ou você faz igual o Luna, que é mais por uma questão de política realista, de dar o seu voto estrategicamente para uma chapa que vai conseguir formar um governo? Que ele falou, por exemplo, que ele até daria o voto para o Partido Comunista Brasileiro, mas os caras não conseguem eleger ninguém, então não adiantaria de nada.
2: É, interessante. Eu... Eu o te falei Eu já votei em candidato do PT que, que não tinha nada a ver com o PT Simplesmente por ser do PT Eu sou uma pessoa que vota em partido <risos> Mas não estou adstrito ao, ao PT Especificamente Apesar que agora eu sou filiado né? Agora não pode, não pode falar que não vai votar mais no PT
0: Vou falar pra cancelarem <risos> sua, sua carteirinha hein? É Olha, esquisita. olha hein? O, Meirinha Mas, porque... vai, ó, o Meirinha vai
2: batendo Na porta de casa
1: mas o Exato. Luno é o próprio NKVD aí, hein
2: eu por exemplo eu sempre, sempre votei no PT para presidente né? é, até porque a, a, as eleições que eu, que eu o PT sempre ganhou ou esteve no segundo turno tirando as duas eleições do Fernando Henrique 94, 98, que ele ganhou no primeiro turno e votei no PT então, Para presidente meu voto sempre foi no PT mas, para deputado, por exemplo, tem acho que duas ou três eleições que eu voto no pessoal né? Para <coughs> o governo do Estado, do, do, na última eleição, não me lembro se eu votei no, no Rogério Marinho ou votei no Poulos. Mas, por exemplo, um candidato que eu votaria tranquilamente para deputado é o Boulos do PSOL. Sempre votei no, no Ivan Valente também do PSOL, embora já tenha sido petista. E hoje eu votaria no Boulos, porque eu acho, agora, presidente do PSOL. É complicado, eu gostaria muito, eu, eu me identifico muito com o PSOL. Mas é, é, seria um governo extremamente complicado. Então, é, eu voto no PT... Evidente porque eu tenho uma, tenho uma 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 aliança ideológica aí com, com, com o PT, não de 100%, mas, mas tenho, eu, sou, é, eu, eu não posso ser incoerente com, com a minha ideologia partidária, né? seria muito difícil para mim votar num amigo meu que fosse filiado ao PL, Ué, eu tenho amigos que votam no Bolsonaro. Putz, se um deles fosse candidato, eu votaria nele? Pô, difícil, cara. Então, eu, eu, você tem que ter essa consciência partidária. Agora, é, especificamente, algum programa é, específico, é, acho que para essa eleição de 22, pouco se fala em programa. Né? É, se fala muito em... Em ódio né? O o Lula é ladrão Não voto no Lula O Bolsonaro é é Miliciano Não voto no Bolsonaro E de fato não votaria No Bolsonaro por ele ser um miliciano Jamais votaria nele mesmo Mas e o programa? Ninguém está falando O o Lula tem falado Alguma coisa em Por exemplo, revogar A reforma trabalhista do Temer Na minha opinião, ótimo. Foi uma reforma que não gerou empregos e, e pelo contrário, precarizou ainda mais o trabalho. Com mais duas mini-reformas agora do Bolsonaro, que que, eles conseguiram convencer grande parte da população de baixa renda que eles são empresários agora né? Então se eu sou motorista do Uber eu sou empresário Se eu sou entregador do iFood Eu sou empresário é, E se eu sou empresário Eu estou acima do empregado E aí eu acho que foi a grande Grande, grande falha do governo do PT Ele Tem vários pontos que eu não concordo Tem várias pequenas falhas Acho que poderia ter sido Mais à esquerda do que foi Mas a grande falha do Lula ele governou oito anos e não despertou uma consciência de classe. O pobre não ficou rico, tá? Mas eu vou usar esse termo. O pobre subiu na escala social e ele se achou rico. E se agora eu sou rico, eu voto na direita. Porque o pobre deixou. O, o, o pobre passou a ser rico. Não, rico, eu tô, tô falando zoando, porque não. Quem quem depende do trabalho para viver não é rico né? Não importa se ganha mil ou cem mil reais Com com raríssimas exceções Alguns artistas, jogadores de futebol Quem quem vive do seu trabalho não é rico Ele depende do seu trabalho Ele pode pode ter uma condição melhor Mas rico ele não é Mas o cara que não tinha nada Passou a ter uma casinha da Minha Casa Minha Vida Passou a ter um carro Velho que fosse Ele começou a achar Que ele era rico e Não me identifico mais com quem é pobre Então agora eu vou votar Nos ricos Porque eles vão me defender E não vão, cara Quando, quando eu falo em defender rico É, é rico mesmo é, é, é o investidor mega investidor de bolsa de valores É um industrial Não é o O o dono da padaria, o dono da oficina mecânica, o o mestre de obras que conseguiu montar uma uma empresa de de construção civil. Esses caras continuam pobres e o o governo liberal não está preocupado com isso. né? Embora na teoria, a a direita e a esquerda, na teoria, eles tentam chegar no, no... No no mesmo ponto, né, que é é a sociedade mais rica. A única coisa que a direita fala, vamos crescer o bolo para depois dividir. Só que esse bolo cresce, cresce, cresce e nunca é dividido. né? Mas de programas que o Lula já fez... Dois me chamam... Embora o, o, o Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi muito... Não resolveu o problema de moradia, né? o, o Bônus vai, vai, vai me criticar se eu defender, mas eu acho que foi um avanço, foi um avanço sim, o problema é que foi para a periferia e o problema é que oh, o governo está dando 20 mil de subsídio, <coughs> vamos aumentar 20 mil o valor do imóvel então as construtoras ganharam muito dinheiro nisso faltou alguma alguma coisinha aí teve aproveitar assim a, acho que a tendência do ser humano é sempre querer se aproveitar esse é o, o grande problema do ser humano mas eu, eu gostei também com muitas ressalvas tá e, 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 e aí eu concordo em, em um pontinho que o Ciro Gomes fala gostei do Fies e do ProUni, mas eu acho que, embora o PT tenha investido muito em educação pública, em especial de nível superior, né, que é basicamente a a parte da educação que cabe ao governo federal, embora a Constituição não faça essa separação, o Lula criou os maiores conglomerados mundiais de, de educação muita gente do setor privado foi abrir faculdade que não presta porcarias para ganhar dinheiro do governo através do Fies mas se tem um ponto bom é não importa se você é pobre ou se você é rico se você quiser estudar vai ter vaga para você faltou sim fiscalizar a qualidade do ensino superior principalmente mas eu acho que a grande Sacada do Lula foi o, o, o Bolsa Família. né Podem falar, não, não tem que. É, como os liberais dizem, né? não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas se você é, desmata a floresta, polui o rio e rouba a vara de pescar do cara, não adianta você ensinar a pescar, você tem que dar o peixe sim. E, e você vê que em muitos lugares isso deu muito certo. É, tem lugares que a dependência do Bolsa Família reduziu demais. Né? Por quê? Porque as pessoas cresceram com o Bolsa Família. Evidentemente, tem muita gente que falou, se o governo me dá 200, 200 reais por mês, então eu não vou trabalhar, porque se 200 eu tenho sem fazer nada. Tudo bem, cara, ninguém vai viver bem com o Bolsa Família. Se a pessoa quer viver mal, quer só comer e não quer trabalhar, não é o mínimo existencial de dignidade para uma pessoa comer? Que seja a custa do Estado, que seja a custa do, do, do imposto que eu pago. Que seja. É o mínimo existencial. É o mínimo da. da Da dignidade Eu diria que o mínimo é muito mais que isso Não é só comida, é comida, educação Segurança, moradia E lazer, como diz a Constituição Federal Mas no mínimo comer. Se a pessoa quer Se encostar no governo por 200 reais O problema é dela Ela está escolhendo Não melhorar Mas muita gente usou isso como um ponto De partida sim para melhorar Porque seu filho tem que estar na escola Senão você não recebe Então, muita gente deixou de depender do governo por causa do Bolsa Família. Um programa baratíssimo, custou muito pouco aos cofres públicos e e, e, e movimentou muito mais do que ele custou na economia. Então, mesmo sob o aspecto liberal, foi uma sacada de gênio. E isso não sou eu que digo, isso quem diz... É o liberal maior do governo Bolsonaro, que é o posto Ipiranga. Paulo Guedes é o maior fã do mundo do Bolsa Família. O governo, gastando muito pouco, conseguiu movimentar a economia. E e, e é um programa assistencial, sim, só que com excelentes resultados. Evidentemente, está cheio de fraude? tem, 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 Tem gente que não precisa receber? Tem. Quem controla isso? São as prefeituras. Quem faz a lista do Bolsa Família? A prefeitura. Tem fraude? Tem. O auxílio emergencial agora teve fraude pra caramba. Eu conheço pessoalmente pessoas que receberam auxílio emergencial e são donas de várias propriedades, tem carro importado. Receberam. Por quê? Porque lá no imposto de renda eles são autônomos e não têm dinheiro. né? Fraude sempre vai ter Onde tem o o ser humano Vai ter fraude Por isso que Eu acho que as instituições Têm que se fortalecer O programa assistencial é válido sim Ele não pode ser Um um objetivo final do, do, Do Estado não pode ser Eu vou ser assistencialista Não Mas tem que ter um início assistencialista E você tem que fortalecer as instituições a controladoria Geral da União, que passou a funcionar com o governo Lula, e que começou a pegar muita corrupção, inclusive do próprio governo, né? é... quando falam em corrupção, não vou negar que teve, a corrupção foi descoberta porque a Polícia Federal era independente, E quando foram atrás do do ministro da Justiça, Luiz Eduardo Cardoso, pediram pediram para ele, pô, bota um freio na Polícia Federal, porque eles vão acabar com o governo Ele falou, não, Polícia Federal independente. Eu sou o chefe funcional dele, só que eu não vou mandar eles pararem uma investigação. Por mais que seja persecutória, como como foi? Como foi? Se Se tem uma pessoa que eu acredito que seja... Extremamente honesta na na política E por isso mesmo ela foi engolida Foi a Dilma Com muitos problemas Principalmente De de conseguir, conseguir fazer um governo de coalizão Mas uma pessoa honesta Na minha opinião Uma polícia independente Acabou com o governo do PT está sendo a salvação do governo Bolsonaro, uma polícia omissa que não investiga e que está a serviço do presidente, não a serviço do Estado. Né? Então, isso que eu acho que que no, no PT ocorreu e foi muito bom, não é exatamente um programa, mas as instituições foram fortalecidas, sim. São instituições de Estado e não de governo o próprio Supremo Tribunal Federal. Tivemos um, um julgamento que acabou com o PT, que foi o do Mensalão, cujo relator foi o Joaquim Barbosa, ministro nomeado pelo Lula. Né? É, mesmo agora, na, na prisão, na, na, na prisão em segunda instância, decisão se o Lula ia ficar preso ou não. Ué, é, vários ministros nomeados pelo PT... Digo aí, Luiz Fux é, Carmen Lúcia é, Luiz Roberto Barroso Votaram a favor do, do, Da prisão Em segunda instância, a favor do Lula Continuar preso E pelo contrário Ele, foi, ele acabou sendo solto Por votos de ministros que Não foram nomeados por ele o Caso do Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso Celso de Mello, nomeado pelo José Sarney Marco Aurélio Mello, nomeado pelo Fernando Collor. Quer dizer, o próprio Supremo Tribunal Federal, que, que em tese é o, é o que vai decidir o que está certo e o que é errado, sempre foi independente no governo do, do PT. Tanto que os ministros nomeados pelo PT não votaram com o PT muitas vezes. Então, isso isso acho que é um ganho enorme para a democracia, que não é uma palavra muito uh, feita aos marxistas aí, aos marxistas não, aos stalinistas, né? Mas eu ainda acho que é a menos pior das, das formas de governo. Então falei, 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 mal respondi sua pergunta, né? Eu acho que o Bolsa Família, apesar de alguns probleminhas com ele, acho que foi o, o grande programa do PT espero que um dia ele não seja mais necessário. E outro grande programa do do, do PT aí, que também espero que um dia possa acabar, é a política de cotas. Né? Que que a maioria acha um absurdo, mas eu eu acho um absurdo isso não ter começado há muito tempo atrás e talvez hoje não precisássemos mais de, de cotas.
1: Ah não, certamente um dia vai acabar Tem que acabar, senão é uma política Que não tem, é... Não tem motivo pra
0: existir.
1: Eu só... é, porque a ideia é acabar com a disparidade Se não Última coisa que eu queria falar E daí a gente parte pro encerramento É que falou do Bolsa Família Dessa ideia liberal de que quem depende do Estado Acaba ficando mais folgado Sendo que eu tava pesquisando Aqui, não sei se você viu mexendo no celular Aqui na minha tela, eu tava pesquisando Daí tem um economista indiano chamado Amartya Kumar Sen que ele ganhou o prêmio Nobel em... eu acho que foi em 98. Deixa eu ver. Bom, não vou lembrar agora, mas ele ganhou um prêmio Nobel em Economia e a pesquisa dele foi sobre pobreza e no meio da pesquisa dele ele conseguiu provar empiricamente através de pesquisa estatística e dados que as pessoas que recebem auxílio do governo elas não ficam por assim dizer, vagabunda, folgada, nem nada, que essas pessoas tendem, não são todos, óbvio, mas tem uma tendência, por causa do auxílio que eles têm agora, eles têm um um respiro um pouquinho maior, eles tendem a ser mais criativos economicamente, justamente para poder sair daquela situação. Então essa é uma concepção liberal que não tem fundamento, assim você quer achar isso, você pode, mas se for assim todo mundo pode achar um monte de coisa tem gente que acha que a Terra é plana mas não é baseada em nada
2: Exatamente. pelo menos tem é esse. você vai pegar um caso, dois casos vinte casos e, e colocar isso como regra né? eu, eu conheço conheci pessoas que, 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 que realmente se acomodaram com o Bolsa Família tem gente que se acomoda, mas não é a regra e isso, de fato, está provado em, em várias, vários estudos, várias, várias pesquisas. Tanto é que, que é. os economistas, até os de Chicago, até os Chicago Boys, que é a escola de economia mais liberal do mundo, com sete prêmios Nobéis de economia, até os Chicago Boys aí, concordam com o Bolsa Família. Né? Então, uma grande besteira. Quem, quem é contra... A... Você pode ser contra, cara, mas você tem, tem argumentos e defenda, né? É... Eu acho é. que isso que é legal da, da, da ciência, seja as ciências exatas, sejam as ciências sociais, biológicas, né? Por mais que a ciência queira... A, a, a ciência, vamos dizer, é a, ela é a verdade, né? ela diz o mundo do ser e não o que deve ser.
1: É, pelo mas menos ela tenta ela... buscar a verdade.
2: Exatamente, por mais que ela expresse a verdade, ela não é imutável. Né? É, se, se, se algum dia me aparecer um cara com uma ideia é, de, 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 de física ou de química aí que contraria totalmente o, o Einstein, o Newton já foi desacreditado em muitas coisas. A ciência ela vai experimentar, revisar os estudos... Colocá-los em, em, é, é, para revisão por pares, e se descobrirem uma nova verdade, entre aspas, ela vai mudar de opinião. Né? E, e, e isso que parece que é uma loucura, né? O, o pessoal do Bolsonaro, ele, o, os radicais, né? Tem muitos muito que se arrependeram. Mas os, os 15, 20% aí, meu, meu, o, que, o que o homem falar tá certo e ponto final. Não não há um um revisionismo, não há há um um pensamento crítico, um pensamento analítico. Não há nada disso. É recebo o negócio e vamos encaminhar. né? No grupo do WhatsApp dos moradores aqui do bairro, que 85% é bolsonarista, você não vê uma ideia própria todas as mensagens são encaminhadas, todas, você olha lá, encaminhado, porque nem para criar fake news esse povo serve, né, tem tem os que beram da vida e mais meia dúzia que criam a fake news e o o gado só repassa, vamos encaminhar, o importante é disseminar isso aí.
0: Acho que exploramos bem então nossos temas, tivemos aí um debate bem gostoso, Nosso episódio mais longo até então, desde que a gente começou a gravar, eu acho.
1: é que você não tem noção, mas leva, pra cada minuto, leva uns dois minutos e meio pra editar. Então isso aqui vai dar umas cinco horas de edição.
2: nem vamos falar da Ursal, (risos) do Foro de São São Paulo, Paulo de São Paulo, Ursal. Calma que
1: ainda tem partidos, pessoas mais à esquerda ainda que a gente vai vai trazer.
0: (risos) Calma lá. (risos) Ai, ai. É, mas enfim, esse episódio ficou bem bacana. Muito obrigado, pai, por sua contribuição, por comentar aí pra gente a sua trajetória dentro do PT, né? O PT e a trajetória dele dentro do Brasil. Por comentar um pouco sobre o PDT, né? Coitado, ficou com 10 minutos de episódio, mas fazer o quê, né? Enfim. Não,
1: tem que ter relevância política, senão.
0: <risos> é, se assim. é,
1: se a gente estivesse falando do Piauí, que é do Piauí que é o Ciro? É do Maranhão. Não, Sim, do, Ceará. do Ceará. no Ceará? Se a gente estivesse falando do Ceará, a gente falaria do PDT pra caramba. Ah, é,
2: mas se eu soubesse é que, faz... que era PDT, era assunto também, eu já ia falar do Darcy Ribeiro. Isso foi foi
1: <risos> É, mas vamos encerrar, por favor, que
2: <risos> <risos> Bom, <risos> o que então...
1: eu, vou, eu vou ter que trabalhar pra editar isso aqui é trabalho é semi-escravo, assim, gente.
0: <risos> Muito obrigado, Pai, por sua participação e colaboração. Obrigado, Luiz, pela preparação e pela edição que você vai dar pra gente aí nesse episódio E muito obrigado a você, ouvinte, que gastou o seu tempo para dar play neste episódio Em breve nós vamos gastar dinheiro para impulsionar os episódios E quem sabe teremos mais do que três ouvintes mensais, né, enfim
1: não, já tem quatro. Meu sobrinho tá ouvindo também.
0: Ah, Olha só, crescendo, aí, Atingindo a estratosfera <risos> da mídia. Manda uma mensagem
2: pro, Ca... pro Casimiro ouvido, aí pronto, já bomba. É, né, né? Usa seus
1: contatos no PT, mano. Você não falou que a. que a carga tá seu pai aí? Então, fala assim: ouve. Ou, ou, fala pro pessoal da KGB ouvir.
2: É, faz, faz igual os bolsonaristas coloca assim, coloca assim, bomba! Petista diz que volta no pessoal. Cara,
1: é cria uma cara, fake cara. news e solta aí no grupo do bairro.
2: É, é pois é. E dê é. o link é. do podcast. Todo mundo vai ouvir. É mesmo, uma boa ideia, cara. Coloca, coloca aí. Petista fala mal do Lula, nem eles aguentam mais o Lula, coloca no, no grupo do bairro, todo mundo vai ouvir. Eles não vão ouvir, eles só vão comentar, é isso aí. Viu só? Eles não vão ouvir pra, pra, pra ver se é verdadeira A manchete ou não
0: Bom Então a gente vai ficando O Criticast vai ficando por aqui A gente se vê no nosso próximo episódio Que vai ser sobre Deixa eu dar esse spoiler pros nossos ouvintes Ou tá difícil? Deixa eu ver Não, tá fácil
1: Pessoal e PSB
0: Nosso próximo episódio, Pessoal e PSB Então Até a próxima, pessoal muito obrigado, valeu.
2: PSB tá aceitando qualquer um, viu? Até o Alping. Tá
0: bom. <risos> valeu, Abraço, pessoal. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau.
1: Falou!